0: saludos pueblo de dios espero que estén teniendo una semana maravillosa yo soy francis hueso y están escuchando el podcast piedra angular presentado por global grace ministries nos acercamos ya al final de nuestra serie Cartas a la Iglesia. Espero que hayan disfrutado esta serie tanto como yo disfruté estudiando las siete cartas que Cristo dictó al apóstol Juan hacia el final de su vida terrenal. El episodio de la semana pasada se tituló Los Muertos Ambulantes y se trataba sobre la iglesia de Sardis. Cristo reprendió a esta iglesia por tener la reputación de estar viva pero estaba muerta en el episodio discutimos cómo nuestros nombres podrían borrarse del Libro de la Vida. No creo que pueda haber algo peor para los cristianos que darse cuenta que son sonámbulos en Cristo y que por eso sus nombres han sido borrados del Libro de la Vida. La buena noticia para nosotros es que aún si somos parte del grupo de la iglesia que Jesús da por muertos, aún no es tarde. Podemos despertar. El episodio de hoy se titula... Bailando en la cabeza del enemigo, y va a ser sobre la iglesia de Filadelfia. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis 3, y vamos a leer los versículos del 7 al 13 que dicen, Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti... He dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor le haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios, el nombre de la nueva Jerusalén. Ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El rey Eumenes II de Pérgamo estableció la ciudad de Filadelfia dos siglos antes de Cristo. Llamó a la ciudad Filadelfia en honor a su hermano Ataluz II, su sucesor, a quien amaba mucho. Filadelfia significa amor fraternal o el que ama a su hermano. Por lo tanto, la ciudad de Filadelfia es la ciudad del amor fraternal. Muchos creen que el propósito de la ciudad era exportar la cultura griega y su idioma a los alrededores. Filadelfia, la puerta a la entrada del este, era famosa por sus uvas, sus textiles y sus artículos de cuero. La ciudad era esencial para el comercio y el intercambio y se volvió muy rica. Actualmente la ciudad se llama al y es una ciudad y un distrito de la provincia de Manizá, en Turquía. Jesús se presenta a esta iglesia como el santo, el verdadero, que tiene la llave de David. Isaías 22, 22 nos dice, «Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abre, nadie puede cerrarlo, y lo que él cierra, nadie puede abrir». Mucha gente ha tratado de explicar la llave de David en diferentes maneras. Pero para mí, Jesús aquí le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que Él es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Cristo ha puesto una puerta abierta a Dios delante de la iglesia a través de su sacrificio que nadie puede cerrar. Si leen Isaías 22, encontrarán que el profeta está hablando de un hombre llamado Sebna, que estaba a cargo del palacio de David. Como su jefe de gabinete, Este tenía una llave maestra del palacio. Con esa llave podía abrir todas las puertas del palacio. Isaías nos dice que el Señor reemplazaría a Sebna con un hombre que se llamaba Eliakim y que Dios pondría la llave de la casa de David sobre su hombro. Él sería el portero y decidiría quién podría entrar en la casa del rey y quién tenía acceso al rey. La Biblia nos dice que Cristo es el camino a Dios. Él es el Eliakim de la Nueva Jerusalén. Cuando Cristo le da a alguien acceso a Dios, nadie puede bloquear ese acceso porque solo Cristo tiene la llave de David. Jesús continúa su mensaje a esta iglesia diciendo lo mismo que les dijo a las otras iglesias. Él les dice, conozco tus obras. Pero en lugar de reprender a esta iglesia como lo había hecho con las otras iglesias, la bendijo. Antes de pasar a hablar de la bendición de Cristo a esta iglesia, tengo que compartirles que cada vez que escucho el significado del nombre de la ciudad de Filadelfia, pienso en el Salmo 133 que dice, «Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos viven juntos en armonía, porque la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Araón, que corría por su barba y en el borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón» que cae sobre los montes de Sión y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Dice la versión del Salmo 133 de la nueva traducción viviente. Familia, Dios bendice a su pueblo cuando vivimos en armonía o cuando tenemos amor fraternal los unos por los otros. Parte del testimonio de la iglesia de Filadelfia fue que estaban unidos, vivían en armonía, a esta iglesia Jesús les dijo, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Jesús continúa y les dice, sé que sus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. No sabemos si esa poca fuerza era por el tamaño pequeño de la iglesia o porque estaban cansados por las batallas que peleaban, pero sabemos que esta congregación había guardado la palabra de Dios y su testimonio estaba intacto. Por eso Jesús les prometió que sus enemigos, que eran falsos judíos de la sinagoga de Satanás, se postrarían a sus pies y que reconocerían el amor de Jesús por esta congregación. Estoy segura que esta declaración bendijo inmensamente a esta iglesia. Para entender por lo que estaba pasando esta congregación, debemos recordar que la iglesia en ese momento se consideraba a sí misma judía espiritual y heredera de las promesas de Abraham a través de Cristo. Su creencia provocó una ruptura entre los cristianos y los judíos, ya que ambos grupos afirmaban ser el pueblo de Dios. Piensen en el tipo de presión bajo la cual estaban estos nuevos cristianos. Sus propias familias los llamaban judíos apóstotas. Se cree que la congregación de Filadelfia sufrió mucha persecución por parte de los judíos que estaban muy molestos porque no solo algunos judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, sino también porque ahora los gentiles se consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios. Aun así, con la carta de Cristo, Juan aseguró a esta congregación que eran herederos de la salvación. Jesús les dijo, he abierto la puerta del reino de Dios y nadie la va a poder cerrar. Jesús incluso les dijo que sus enemigos caerían a sus pies y que reconocerían su amor por ellos. Gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que siempre está dispuesto a dar la cara por su pueblo. Llegará el día, amigos míos, en que Israel, el pueblo escogido de Dios, reconocerá que la iglesia cristiana es parte de la promesa de Abraham. Es esencial saber que los judíos estaban persiguiendo a la iglesia de Filadelfia en la época en la cual Juan escribió esta carta, pero ya no persiguen a la iglesia de Cristo. Ahora los cristianos de todo el mundo necesitamos orar no solo por la paz de Jerusalén como Jesús nos lo ha pedido que hagamos, sino también por la salvación de los judíos, pues ellos también son el pueblo escogido de Dios. Ahora, volviendo al mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia, leemos, ya que habéis guardado mis mandamientos y con paciencia habéis sido constantes, yo os guardaré de la hora de la prueba que vendrá al mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. No estamos seguros de qué prueba está hablando aquí Jesús pero sabemos que la iglesia de Filadelfia no sufrió una persecución tan horrenda de parte de los romanos como lo hicieron otros creyentes en otras partes de Asia. Jesús cierra la carta diciendo, yo vengo pronto y les dice que los victoriosos serán columnas en el templo de Dios y nunca lo abandonarán. Que él iba a escribir en ellos el nombre de Dios. El de su ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿Y su nombre nuevo? ¿No es eso asombroso? Yo creo que sí lo es. Es asombroso. Algunos de ustedes estarán preguntando qué significa este mensaje para mí hoy. Bueno, amigos míos, significa que nosotros, los fieles, tenemos acceso al cielo a través de Cristo. Cuando hablo del cielo, no me refiero a la Nueva Jerusalén donde viviremos algún día. Me refiero al reino de Dios ahora cada promesa de la biblia nos pertenece a nosotros los ciudadanos del cielo puede que todavía no estemos ahí pero tenemos los mismos derechos de los que viven ahora ahí eso significa que cuando las personas religiosas nos persiguen por nuestra fe tenemos la promesa de dios de que él pondrá a nuestros enemigos bajo nuestros pies y tendrán que reconocer el amor de jesús por nosotros amigos no tienen idea de lo difícil que fue para mí decir sí al llamado de Dios en mi vida cuando Jesús me llamó por primera vez. Yo estaba en una denominación que no permitía que las mujeres predicaran. Podíamos ir a África a ser misioneras y predicar ahí o enseñar en la escuela dominical, pero el llamado de Dios para las mujeres en el púlpito no era reconocido. Terminé dejando esa denominación. Más tarde, mi primera congregación fue perseguida porque su pastora era una mujer joven y soltera. Incluso ahora, algunas de las iglesias no aceptan el derecho de la mujer a predicar, pero he visto a Dios trayendo el asalto del diablo contra el derecho de la mujer a predicar bajo nuestros pies. Algunas de las personas que estaban en contra de mi ministerio hace algún tiempo ahora disfrutan de mis mensajes. Todo sea para gloria de Dios. Dios, mis amigos, es fiel a sus promesas. Si las personas religiosas te persiguen, recuerda dos cosas. Una, que la lucha no es contra esos humanos, sino contra el diablo, que influye en humanos, y esa lucha no es tuya. Jesús mismo nos ha dado la promesa de ayudarnos a danzar sobre la cabeza del diablo, poniendo a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Tú sigues siéndole fiel y no te canses pronto llegará tu victoria el mensaje de la iglesia de filadelfia significa también que los cristianos fieles que por haber guardado la palabra de dios no han ensuciado sus testimonios se irán con jesús en el rapto y no verán el juicio que viene para probar a los habitantes de la tierra no sé ustedes pero a veces yo quiero que el rapto sea hoy cada vez que escucho que al pueblo de dios no le gusta leer el libro de apocalipsis en la biblia me pongo triste porque debería ser lo contrario. Pueblo de Dios, el libro de Apocalipsis significa victoria para los que corren sus carreras hasta el final. Apocalipsis nos habla de nuestro glorioso reencuentro con Jesús y con todos los santos. Yo no sé ustedes, pero en cuanto más vivo, más personas tengo en el cielo y quiero verlas. La última cosa de la que voy a hablar. ¿Notaron que las personas en la Nueva Jerusalén no van a necesitar llevar una tarjeta de identificación? Jesús escribirá en ellos el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y su nombre, proclamando quién es nuestro padre, a dónde vivimos y por lo tanto ahí pertenecemos y nadie nos puede sacar de ahí. Y también quién nos compró con su sangre y nos hizo su esposa. Lo mejor de todo eso es que nadie jamás podrá echarnos de la presencia de Dios. Recordemos lo que Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia, mis hermanos. Él viene pronto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, que somos nosotros. Si nuestro podcast te ha bendecido, suscríbete y promocionalo con tus amigos y familiares. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, por favor visita globalgraceministries.com Dios te bendiga.